0: Valentin, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Gary, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, alors, tu es cofondateur de Cryptost, qui est un média crypto, euh, peut-être le plus lu aujourd'hui euh, en France, et aussi de Cube3, euh, donc ton nouveau projet sur lequel on va revenir. Euh, déjà, est-ce que pour commencer, tu veux rapidement te présenter Avec plaisir,
1: merci. Effectivement, donc directeur des contenus euh, à Cryptost euh, et CEO de, de Cube3 qui sont les, les deux projets, les deux casquettes que, que j'ai actuellement et que je suis très content d'avoir dans le cadre du, du Web3. Effectivement, Crypto, c'est le premier média Web3 français avec 15 millions de lecteurs l'année dernière. Et q 3 qui sera effectivement le 9 octobre, en, qui, qui accueillera ses premiers incubés accélérés le 9 octobre et qui du coup est un incubateur accélérateur. Et on y reviendra avec grand plaisir.
0: Carrément. Déjà, pour commencer, pour venir un peu sur ton parcours, Alors j'ai vu sur LinkedIn que tu étais passé par West France. C'était ta
1: première expérience pro, c'est ça Tu as été plusieurs années journaliste là-bas oui, exactement. Même ma première expérience pro, c'était avec Hugo Travers, Hugo Décrypte, sur un média web à l'époque qui s'appelait Radio Londres, qu'on avait pour ambition de, de proposer au, au plus grand nombre, écrit par les jeunes pour les jeunes. Et puis après, effectivement, après quelques passages, j'ai fait un peu de radio en local et ensuite à Ouest-France, effectivement, sur l'économie et la culture. Et alors, comment tu as switché de Ouest-France à Cryptohost en fait, effectivement, ça a toujours été… Moi, j'ai toujours fonctionné autour des, du milieu des médias. Donc, euh, derrière, devant, cofondateur, euh, associé ou… Vous faites plein, plein de postes dans, dans le milieu des médias parce que pour moi, c'est, euh, sur les sujets que j'ai traités en tout cas, euh, la meilleure moyen de, de convaincre le grand public des sujets sur lesquels euh, on travaille. Moi, je suis convaincu euh, euh, que euh, le Web3, la crypto va changer beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, c'est crypto. C'était à l'époque, j'étais, mais je le suis toujours. Mais aujourd'hui, je mets mon temps sur le Web3 persuadé que la culture et l'économie pouvaient aussi apporter beaucoup de beaucoup de choses donc effectivement j'ai gravité devant derrière donc derrière avec Radio Londres devant avec avec Ouest France vraiment sur le terrain à, à échanger avec pas mal de, de personnalités sur la culture et sur et sur l'économie et dans, dans ce cadre là effectivement c'est jump sur CryptoSt après après Ouest France pour apporter un peu toute la, la partie connaissance des médias que j'avais accumulé sur ces différentes verticales, donc à la radio, à l'écrit, à la vidéo, euh, pour, pour essayer d'apporter plutôt une dynamique d'actualité chaude euh, sur, sur CryptoSt et, et mettre en place effectivement tout ce qui fonctionne aujourd'hui au quotidien, c'est-à-dire des rédacteurs spécialisés, des journalistes, qui apportent leur expertise, qui apportent leur vision sur l'actualité du Web3. Alors c'est sûr qu'en 2017, euh, à la création de, de, de CryptoSt, il n'y avait pas forcément de quoi faire de l'actualité tous les jours, donc, euh, lorsque, lorsque Thomas écrivait ses premiers, ses premiers posts, euh, c'était plus de l'actu froide. Qu'est-ce que Bitcoin Qu'est-ce qu'Ethereum Comment miner Ce genre de choses, c'était super important de, de le faire. C'est ce qui fait aujourd'hui que, que Cryptost est toujours leader sur ces sujets d'actu euh, qu'on appelle froide, Donc ils sont consultables 5, 10, 15 ans après son, son écriture. Et puis maintenant, c'est plutôt l'actu chaude qui permet d'aller chercher nos lecteurs et, et nos auditeurs. Parce qu'on est aussi sur YouTube, on est aussi en podcast, on est aussi sur, sur plein de canaux différents maintenant. Euh, mais, mais avec toujours la même envie euh, comme le dit Alexandre Astier j'aime bien, bien lui piquer cette phrase qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête pour se cultiver donc c'est toujours les enjeux que j'ai eu en tête de me dire effectivement il y a, y a plein de choses à faire sur tous les secteurs et la première chose à faire c'est d'expliquer euh, ce qu'on fait et, et la meilleure moyen à date, surtout avec les médias euh, web euh, qui sont en place depuis une dizaine d'années maintenant euh, de pouvoir euh, expliquer beaucoup plus facilement des sujets et essayer de les démocratiser au maximum et c'était d'ailleurs l'un des l'une des, des, des bases des baselines de surtout au tout début c'était démocratiser la crypto-monnaie
0: okay. et d'ailleurs tu parlais de Thomas hein, qui est le CEO de, de Cryptost,
1: comment vous êtes rencontré euh... Avec Thomas mon associé bah, effectivement c'est euh, autour de Cryptost donc euh, euh, en 2018-2019 on a échangé en, ensemble avec euh, le reste de l'équipe à l'époque, on était 3, 4 5 max, aujourd'hui on est 25 euh, sur euh, Cryptost, donc il y avait le, le, le noyau dur, après il y en a eu des, des, des pigistes euh, donc en fait des freelances qui, qui, qui travaillent dans le milieu journalistique à, à, à l'article qu'on appelle donc des pigistes dans notre milieu. Il y a des CDI, il y a tout un tas de, de contrats, que ce soit devant ou derrière la caméra là aussi, ou même dans l'équipe traditionnelle de gestion d'une boîte. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est à cette époque-là, on s'est rencontrés parce qu'il y avait euh, cette, euh, ce, ce, ce noyau qui, qui, qui se construisait. Euh, Thomas était davantage, lui, issu euh, euh, de, 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 du milieu d'ingénierie. Ils travaillaient dans des groupes, dans des grands groupes, mais pas du tout sur l'aspect média. Il y avait d'autres euh, euh, de mes associés qui étaient euh, autour de, de sujets de la, de la publicité, ce qui est super important parce qu'en vérité, euh, le moyen de financement des médias aujourd'hui en ligne, il est tellement difficile. On en reparlera peut-être sur le Web3, ça changera peut-être les choses, mais, mais quand même, il fallait que cet aspect soit là. Il y avait euh, bah, notre, notre CTO qui, qui travaillait aussi dans, dans, dans ces sujets médias, euh, mais plus du côté technique. Et, et donc, il y avait... Euh, moi L'apport que, que j'avais à, la, à la création de ce sujet, c'était... Euh, bah, tout l'aspect la, média que j'avais accumulé euh, à Ouest-France à avec les, 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 les étapes à, avec Hugo ou, euh, ou même avant à la radio, ce genre de choses. Et donc, ça, c'était très clairement, comme on verra sur Cube3, une complémentarité complète euh, qui, a, qui a permis de, de fonctionner euh, ces dernières années et qui permet à Cryptoast, je pense, d'avoir euh, ce côté pluralisme et, et plus, pluridisciplinaire aussi. Et, et donc, ça réussit euh, in fine. Et vous avez créé Cryptoast en quelle année Crypto, euh, les, les, le, la, il y a 2017-2018 pour, euh, pour les, les premiers articles de, 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 de blog de Thomas en l'occurrence et de Robin aussi. Euh, pour ceux qui fouillent un peu, ils verront l'écriture de, de Robin. Donc 2017-2018, moi je suis arrivé en 2019 euh, et donc toute la partie euh, structuration de l'entreprise, elle est entre les deux euh, parce qu'elle n'a pas été déposée tout de suite. On, on le répète d'ailleurs très souvent à nos, à nos incubés accélérés futurs créer les boîtes le plus tard possible. Tant qu'on peut faire sans les boîtes, faites-le sans les boîtes. Nous, on a déposé Q3 très tard, alors que ça fait un an qu'on travaille dessus. Donc, en l'occurrence, ça a été entre, entre, ces, entre tous ces, ces, ces arrivages-là. Et, euh, et depuis euh, euh, ouais, 2020, on, on a une capacité de, de financement qui nous permet d'avoir bah, des CDI, des CDD, euh, des pigistes. Donc, le, le vrai point de bascule, c'est un petit peu avant le bull run de, 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 de 2020, 2021.
0: Et c'est intéressant, tu parles de capacité de financement, euh, justement, qui, via, qui vient de quel, de quel canal est-ce que c'est euh, des articles sponsorisés Est-ce que c'est euh, d'autres euh, produits que vous arrivez à vendre Parce que finalement, le média, c'est un moyen de capter de l'audience pour ensuite de vendre d'autres produits. Euh.
1: Euh, le, le modèle de financement de, de Cryptos, il est sur trois grosses verticales. La première, effectivement, tu l'as identifié, c'est les articles qu'on appelle euh, publi rédactionnels dans le milieu des médias donc c'est euh, nos commerciaux qui vont aller démarcher euh, des entreprises euh, dont on a le droit de parler, parce qu'avec toute la réglementation récente, peut-être on aura un passage sur la réglementation influenceur euh, qui, qui nous a un peu euh, posé des questions à, il y a quelques mois et qui a, qui a dû revoir un petit peu nos modèles de, de fonctionnement, euh, même si euh, sur le site web, en, en tant que tel, on ne rentre pas dans le champ d'application de la loi influenceur, mais sur les réseaux sociaux, un peu plus. Donc toutes les, toutes les entreprises dont on a le droit de parler, euh, nos commerciaux vont les démarcher, et effectivement, c'est totalement transparent, parce que c'était justement notre choix d'être totalement transparent sur ces sujets-là. Euh, et puis, c'est aussi une partie de la loi. Alors, il y a un peu les deux. Hein. On peut le faire de manière cachée ou totalement euh, ouverte. Et nous, c'est au milieu de l'article, en haut et en bas. c'est spécifique, quand c'est euh, euh, sponsorisé, donc euh, publié-rédactionnel. Donc, il y a ça, effectivement. On va voir une entreprise, on nous propose d'écrire un article sur sa solution, sur sa dernière actualité ou autre. Et on vend cette partie-là. Il y a l'aspect publicité plus traditionnel. Et là, c'est ce que je disais avec euh, la connaissance euh, davantage de euh, bah, de, de la brique d'associés en l'occurrence de Robin qui apportait plus son savoir-faire sur la publicité puisqu'il a travaillé dans, dans le ciblage dans, ces, dans tous ces secteurs-là donc plutôt tout ce qui est bannière publicitaire il faut savoir en plus qu'on est dans un domaine où euh, Google Ads ne souhaite pas se positionner aujourd'hui ça va changer très prochainement mais, euh, mais aujourd'hui Google ne souhaite pas de publicité crypto donc on ne peut pas avoir comme sur les sites de médias bah, je suis passé à West France de West France où il y a des articles qui ont de la publicité donc qui n'ont rien à voir avec le sujet mais qui sont directement push par Google, et qui du coup finance une partie du média de manière indolore. Nous, on n'a pas ça, donc notre régie publicitaire doit être fait en interne, mais on a aussi cette partie, donc, publicité, bannière, en haut, en bas, à droite, à gauche du, du site, même si on a essayé que ce ne soit pas trop intrusif. Et puis, il y a l'affiliation, c'est-à-dire lorsque euh, on parle d'une application, lorsqu'on parle d'une plateforme, là encore, hein, qui doit être psa, en l'occurrence, euh, comme euh, bah, Binance, euh, Lay, euh, et plein d'autres boîtes, Coinhouse ou autres, eh bien, on met notre euh, lien d'affiliation et en fait, le, le frais, les frais que vont payer les utilisateurs, euh, au lieu de revenir 100% à la plateforme, puisque dans tous les cas, on, a, on ne rajoute pas de frais évidemment à l'utilisateur, eh bien, elles sont partagées entre la plateforme et la, le créateur de contenu, en l'occurrence Cryptos, puisque c'est par là que l'utilisateur est arrivé. Et donc, c'est aussi un troisième moyen de financement. Et là, depuis très peu de temps, on commence, enfin, depuis un an en vérité, un an un an, un an, un an et demi, à avoir ce quatrième pilier euh, qui est Cryptos Research, qui est du coup notre, notre base d'abonnés payants. Que, que, que l'équipe accompagne dans, dans leur quotidien et qui du coup commence à devenir un vrai pilier de financement et un financement propre à l'abonnement payant. Donc ça permet d'avoir vraiment quatre gros sujets qui nous financent et donc d'être anti-fragile, comme j'aime à, à me le dire. Et c'est vers ça qu'il faut tendre pour ne pas que le média subisse trop les secousses, soit du bar market, soit de la, de la réglementation, soit d'une attaque économique externe.
0: D'ailleurs, tu parlais de crypto research, euh, de ce que j'avais compris, hein, j'avais vu, euh, j'avais parcouru, mais un petit peu, mais c'est des analyses crypto euh, par des professionnels. Euh, et c'est marrant, euh, moi, à titre perso, je regarde tous les mardis euh, la petite analyse de Vincent Gann sur la chaîne YouTube. Euh, et c'est intéressant, par exemple, comment ça fonctionne euh, euh, avec Vincent Gann, euh, le, le rémunérer à chaque vidéo, où il fait partie de la, crime, de la team cryptos où
1: il fait ça. Euh, euh, c Vincent ouais. Gann, il est freelance, effectivement, donc ouais. il fait partie de la catégorie qui ne sont pas salariés de, de cryptos qui sont équivalents aux piégistes dont je parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, il est payé à la prestation. Et sur Cryptos Research, effectivement, on a 5 experts, que ce soit, tu citais Vincent Gunn, qui d'ailleurs fait aussi des vidéos publiques sur YouTube de Cryptos tous les mardis. C'est l'une des vidéos qui fonctionne le plus. Moi, j'adore Vincent Gunn et je suis très content de le retrouver chaque semaine et puis même chaque jour, du coup, sur Cryptos Research. C'est pour ceux qui ont l'occasion d'être abonnés à, à ce service-là. Mais du coup, c'est 5 personnes sur l'analyse on-chain, sur le, la lecture de graphique avec Vincent, sur la recherche de, de, de plein de sujets, euh, du prochain airdrop, le, le prochain sujet euh, hype et puis l'accompagnement dans cet écosystème et dans cet environnement au quotidien de jeunes et de moins jeunes de l'industrie, euh, effectivement, ouais, c'est un abonnement qui permet aujourd'hui, je crois qu'ils sont 300 ou 400, donc c'est quand même conséquent par rapport au, au marché qui est bien bas, et qui permet effectivement d'accompagner euh, nos, nos lecteurs, et, et ça devient un peu plus que nos lecteurs, pour le coup, à ce moment-là. Okay. Okay. Pour venir
0: donc sur la, les premières années de Cryptos, donc toi, ce que tu disais, hein, c'est que tu as rejoint le projet après une à deux années, okay. euh, après la création par demain. Euh, mais comment ça fonctionne pour lancer un média C'est-à-dire que tu lances un premier article, puis un deuxième co enfin, J'imagine qu'au début, tu as zéro reach sur ces articles, où tu n'as atteint personne et personne ne lit ton, tes article. Comment tu arrives à, du, 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 à atteindre une, une partie du marché où, au
1: fur et à mesure euh, C'était quoi pour vous euh, le, le cheminement bah, Effectivement, lancer, euh, lancer une marque, c'est toujours un, un défi, euh, que ce soit sur Cryptos ou sur d'autres activités, mais je pense que tu le vois, tu le vois aussi au quotidien, dès que tu veux lancer une idée, c'est qu'il faut avoir surtout un rythme répétitif de contenu. C'est-à-dire que faire un, un drop the mic et ne pas revenir pendant six mois, ça ne fonctionne pas. C'est comme une vidéo YouTube. En fait, à chaque fois qu'on sort une vidéo YouTube, à chaque fois qu'on sort un nouveau format, à chaque fois qu'on sort un article, euh, à chaque fois qu'on prend des risques sur un sujet, il faut qu'on ait euh, un plan d'attaque très clair et, et qu'on ait justement une complémentarité et surtout... Euh, une facilité à pouvoir revenir sur ce sujet qui nous permet de, de, de rester leader. Quand on est numéro 1, la seule chose qu'on peut faire, c'est redescendre du peloton, euh, passer de numéro 2, 3, 4, 5. Et, et pourtant, pour les gens, rester numéro 1, euh, ce n'est pas exceptionnel parce qu'il n'y a, a pas de gain de niveau. Quelqu'un qui passe de niveau 5 au niveau 3 sera beaucoup plus admiré que celui qui reste au niveau 1. Euh, or, c'est beaucoup plus difficile de rester au niveau 1 parce qu'encore une fois, tu peux, tu peux faire juste une seule chose, c'est redescendre. Donc, euh, avant d'arriver au niveau 1, effectivement, on lançait un média. C'est pour ça que je disais une très grande complémentarité des, de, 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 de l'équipe euh, euh, aujourd'hui euh, des associés parce que ça permet de, de comprendre tous les enjeux et comment cibler euh, et essayer de cibler tous les, toutes les parties. À l'origine, effectivement, ce n'est pas facile. parce que Et après, c'est facile et pas facile dans la mesure où quand Thomas... Euh, en l'occurrence, si on prend l'exemple de, de CryptoStadat, euh, il publiait des articles sur, le, sur des forums de euh, jeuxvideo.com, pour, pour ne pas le citer, euh, sur des forums euh, pour expliquer ce que c'est Bitcoin. Il n'a pas vocation à créer un média. C'est juste un passionné qui s'amuse à, à expliquer une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois sur des forums et qui se dit « Bon, normalement, ça me, ça me fatigue. Euh, J'ai compris euh, qu'il y avait un vrai reach euh, que je pouvais aller chercher. Et ben, je, vais, je vais créer un site euh, WordPress ou Wix ou, ou n'importe quoi et je vais l'héberger, cet article-là. » et, et c'est toute la magie et la force de crypto c'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là il se dit pas du tout que, que que ça permettra de rencontrer des gens pour fonder quelque chose de plus de plus grand et et, et de fonder crypto c'est d'avoir des salariés et tout derrière c'est pas une vocation d'entrepreneur c'est pas une vocation de lever des fonds et puis de drop the mic comme je disais et de partir faire une autre aventure donc c'est la beauté de l'entrepreneuriat c'est parfois c'est choisi parfois c'est pas choisi là c'est devenu c'est devenu quelque chose de très gros et par le, le talent de, des gens qui composent cette équipe et l'audace initiale effectivement de, de Thomas, mais, euh, mais pour le coup ça a été ensuite quelques articles froids comme je se disais donc je crois que les premiers articles qu'on a pu sortir c'était « Qu'est-ce que Bitcoin ?», ensuite ça a été « Comment miner du Bitcoin ?», ensuite ça a été « C'est quoi Ethereum ?», ensuite voilà, mais c'était genre un article par semaine sur le temps libre de, des gens euh, de l'époque, puis ensuite ça a été le temps libre d'un peu plus de gens, quand ça a commencé à générer des revenus, ça a été moins le temps libre et c'était plus euh, du mi-temps. Puis ensuite, quand on a pu se mettre en temps plein, on s'est mis en temps plein. Puis ensuite, quand on a pu recruter, on a recruté. Puis ensuite, quand on a pu faire des investissements, on a fait des investissements. Et c'est aussi la beauté de Crypto, de ne pas avoir fait de levée de fonds, comme on n'en a pas fait sur Cube3 également. C'est de faire en sorte qu'on ne dépense que l'euro gagné. Quand tu fais une levée de fonds, tu vas dépenser 3 dollars de ton, de, ton, de ton investisseur en espérant lui en ramener 5 demain. Donc, tu as le stress et euh, tu as la trésorerie qui descend parce que, du coup, très vite, la levée de fonds te permet d'accéder à des choses sur lesquelles le marché ne te les a pas donné directement. Donc, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Par contre, quand tu gagnes un euro et que tu dépenses 90 centimes, ou 80, parce qu'il faut quand même payer la TVA, euh, bah, il y, y a moins de stress et c'est une croissance plus organique. Donc, tu es capable de, de passer plus de tempêtes et de savoir plus ce qui marche, ce qui ne marche pas de ne pas te brûler les ailes. Donc, je dis pas que la levée de fonds, ce n'est pas, pas bien, au contraire, mais ce n'est pas du tout la même, la même croissance et ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, de fait, sur le sujet de, 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 de c'est une marque qui est gentiment rentrée au quotidien dans le cœur des gens et qui aujourd'hui effectivement est leader parce que, parce que bah, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, c'est l'actualité que, que les gens suivent le plus par le talent de nos journalistes et de nos rédacteurs qui ont une plume très, très bonne. Je suis très fier de, 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 de les avoir sous l'égide de Cryptost parce qu'ils ont vraiment le, depuis 3-5 ans une bonne compréhension de l'écosystème, un, une bonne manière de l'expliquer et, et ça a l'air de plaire à nos lecteurs, encore une fois, parce que ça fait, ça fait quelques années qu'on a cette place de, de leader. Et, et voilà, mais c'est un combat quotidien. Mais, mais en tout cas, sur Crypto, ça n'avait pas vocation à être le média numéro un à sa création.
0: Ok, ouais. Et, et d'ailleurs, enfin, au tout début, enfin, moi, me souviens au Pool Market de 2017, le seul média qui existait, qui existe vraiment encore aujourd'hui, qui est un média majeur en France, c'est le Journal du Coin. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, j'imagine que enfin, les trois plus gros en France, c'est The Big Whale, vous et, et Journal du Coin. Euh, D'ailleurs, vous, enfin, vous échangez régulièrement. Euh, C'est quoi de différenciation Alors, Il y en a bien sûr, hein, mais comment vous essayez de vous différencier par
1: rapport au, à ces autres médias bah, Effectivement, le Journal du Coin, ça fait partie des, 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 des amis qui, sont, euh, qui se sont lancés à peu près en même temps et qui ont pris à peu près la même courbe de, de progression. Euh, effectivement, d'abord à l'article froid et puis après à essayer de, de fonctionner avec des articles chauds et ainsi de suite. Il euh, y a d'autres qui ont essayé durant cette période-là de faire des choses similaires et dont on se souvient moins. Euh, il y en a d'autres dont on se souvient aussi et tu vois il y a, a aujourd'hui des Coin Academy qui fonctionnent plutôt bien aussi qui sont arrivés un peu plus tard dans la course euh, d'une certaine manière sur ce créneau aussi de l'actualité il y avait euh, ou il y a encore d'une certaine manière Coin Tribune ou ce genre de, de médias euh, donc euh, je pense que la liste elle, elle doit être d'une quinzaine en France maintenant le, le top 3 euh, doit, être, euh, doit être celui à peu près que tu viens d'évoquer après pas en termes de lecteurs dans le sens où je pense que euh, nous on est à 15 millions euh, JDC doit être euh, aux alentours des 10 euh, 15 également, The Big well, c'est très loin derrière parce que c'est une newsletter, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ont pas vocation à être un site web qui est consulté tous les jours par des centaines, des milliers, des centaines de milliers de lecteurs parce que leur modèle économique c'est juste l'abonnement et donc 1000 ou 2000 personnes 3000 peut-être à date reçoivent cette newsletter payante dans leur boîte aux lettres chaque semaine, donc c'est pas le même business économique c'est pas les mêmes attentes du public non plus parce que nous, à part les 3-400 personnes qui payent pour tout ce research et cet accompagnement, c'est des gens qui viennent gratuitement sur le site donc pour le coup je pense que en ce qui concerne JDC, moi j'aime ai, beaucoup effectivement, alors j'ai discuté beaucoup plus à l'époque avec Sam, aujourd'hui un peu moins avec les équipes actuelles parce qu'il y, y, y a eu un, de, de nombreux changements là, ces dernières semaines dans les équipes du JDC donc j'ai moins l'occasion de rencontrer les nouvelles têtes mais c'est un média que j'aime bien. Euh, c'est un média qui est plus euh, écosystémique dans le sens où euh, c'est plus euh, euh, le média de l'industrie, euh, à mon sens, euh, où on va pouvoir euh, s'amuser à avoir des, euh, des, comment dire, des, des visions très pro-écosystème, euh, des gens qui vont se prononcer euh, de manière très tranchante, euh, un peu comme une gazette écosystémique euh, sur des sujets que Cryptos ne prendra pas en main, parce que Cryptos a la vocation à être au-delà de l'aspect écosystème, aussi le média euh, que l'écosystème, enfin l'extérieur de l'écosystème va pouvoir lire. Euh, C'est notre, notre force, je trouve, de pouvoir être sur Google News, de pouvoir être sur Discover, de pouvoir être lu par des gens de l'extérieur sans avoir un jargon trop compliqué ou en prenant le temps de les expliquer parce que justement on a vocation à aller chercher le grand public. Mais comme la taille du public est aujourd'hui assez grande, mais effectivement je trouve que JDC, ils l'ont très bien fait. Ils s'adressent davantage plus à l'écosystème de 2017, de, de, de 2020, celui qui existe, qui est déjà là et qui n'est pas parti malgré les malgré les, les bear markets, et c'est là aussi et la force de crypto et la force de JDC. Ce Big Whale, ça va être beaucoup plus, encore une fois, sur des sujets très précis, c'est-à-dire que c'est comme ils ont une ou deux actualités dans la semaine qu'ils arrivent à extraire. Nous, on sort 5 à 7 articles par jour, ce Big Whale il traite euh, allez, au plus 4 actualités par semaine, donc ils ont, la, ils ont pris le, le choix de dire, euh, et c'est un, un choix que, que, que je trouve pertinent parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là à West France ou à l'époque sur les autres médias avec Hugo notamment, euh, de se dire, il faut pas être. Faut pas, la dictature de l'instantanéité n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est tous ensevelis de dizaines de news par jour. Prenons le, ton, prenons le temps de les expliquer et, euh, et ne faisons pas du, du chiffre, euh, du nombre, mais plutôt de la qualité. Là où je trouve que, du coup, c'est un, un bon créneau. Pour contrebalancer ça, et c'est là où je trouve tout le talent de nos rédacteurs et de nos journalistes, et qu'ils arrivent à faire les deux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous expliquer qu'en euh, en, en une heure, euh, lorsqu'il y a le TF Bitcoin Spot euh, qui est. Euh, euh, retoqué par le tribunal, en une heure nos lecteurs ils sont au courant et l'analyse est pertinente. Euh, The Big Well prendra effectivement un peu plus de temps à l'envoyer le, à, à, à ses lecteurs parce que les newsletters n'est n'ont qu'une fois par semaine et ils auront l'occasion d'aller chercher plus de, de contenu ils auront l'occasion d'aller chercher euh, plus de personnalités extérieures pour commenter cette actualité. Donc c'est vraiment deux aspects différents. Euh, nous on est plus un média d'actualité euh, chaude avec évidemment quand même tout l'aspect explicatif et et en plus, comme on a des années derrière nous, on peut faire des, des, des liens entre les articles pour que les gens puissent, puissent euh, comprendre un peu la chronologie jusqu'à arriver à une fiche d'actualité froide qui va expliquer leur, le sujet de manière très posée. Et je va avoir plus le côté analyste euh, un, petit peu, un petit peu plus profonde euh, de par leur, expérience, leur expertise et leur expérience, que Greg et Raphaël sont là depuis un, un paquet de temps maintenant, et par la temporalité qu'ils donnent à leur, à, à, leur, à leur média, qui est un média euh, plus hebdo pour le coup, un peu comme le 1 hebdo euh, d'Eric Futorino l'ancien l'ancien directeur du monde qui sort toutes les semaines un papier physique duquel d'ailleurs bah, il y en a ici je me suis inspiré sur le format parce que c'est un format qui déplie euh, et qui effectivement permet de prendre un sujet d'actualité et d'avoir 5, 6, 7, 8 angles de vision euh, pour, pour l'épouser totalement
0: ouais c'est intéressant en fait de, de, de t'entendre euh, finalement vous êtes tous les trois des médias complémentaires vous ne marchez
1: pas vraiment dessus euh, ouais, pour moi c'est effectivement ce qui est super important le plus enfin moi, moi je, je, je tiens à dire qu'un média qui est neutre meurt. Parce mmh. que les gens veulent beaucoup des médias neutres, donc le fil AFP, en fait. Il faut savoir que dans les milieux médiatiques, il y a soit la news que tu as en tant que journaliste, euh, nos journalistes en ont euh, leurs sources à eux et du coup peuvent sortir une actualité exclusive. Euh, mais sinon, euh, dans les milieux traditionnels et même chez nous, c'est les fils AFP. C'est-à-dire que c'est une actualité qui est push par une entité officielle qui est l'agence France Presse. Et, et quand tu t'abonnes à l'agence France Presse, en tant que média, tu peux reprendre les dépêches. C'est une ligne. Euh, la reine Elisabeth II euh, est morte par exemple et, et à partir de là tu brodes ton sujet euh, et bien ça euh, pour moi c'est le rôle de l'AFP très bien mais un média qui fait que ça c'est un média meurt parce que j'aime être abonné aux médias qui me donnent leur avis le hebdo parler l'Express euh, West France évidemment et ben je sais que les gens n'ont pas le temps et c'est normal de, de lire 10 000 médias donc c'est là où il faut faire attention au biais euh, cognitif mais c'est important d'avoir plusieurs médias parce que le pluralisme se retrouve dans la lecture successive d'un article chez The Big Whale, d'un article chez Crypto, d'un article chez Coin Academy, d'un article chez Journal du Coin et non pas dans, le, dans la neutralité de chacun d'entre eux parce que ça ne mène nulle part. Au contraire, il faut pouvoir avoir l'avis de plusieurs. C'est
0: marrant parce que ça va être justement ma prochaine question. C'est quoi un peu, tu vois, euh, le mécanisme pour sourcer les nouvelles news Donc, tu parlais de, de l'agence France Presse. Euh, J'imagine que pour la crypto, enfin le Web3 de manière générale, c'est limite un peu Twitter euh, ouais. parce que <rire> ça, va, ça va un peu vite, quoi. Est-ce que l'agence France Presse, tu vois, bah euh, lancer des news, je ne sais pas, par exemple, si on prend l'actualité récente, euh, l'actualité autour des ETF est-ce euh, que c'est euh, des choses qui directement passées par l'agence France Presse, ou il fallait, euh, en tant que euh, journaliste, euh, euh, suivre à fond Twitter pour avoir les dernières news et ensuite euh, écrire dessus euh.
1: bah, C'est les deux, en fait. Effectivement, euh, l'agence France Presse, euh, moi pour être passé dans des grandes rédactions, effectivement, ça arrive très souvent qu'il y ait des journalistes ou des news ou des actualités qui filtrent avant l'agence France Presse, mais généralement le, le directeur de la publication, le directeur des contenus, le rédacteur en chef ou les associés des médias euh, dans les grands médias ou, ou les fondateurs ou ce qu'on veut, décident de ne pas dégainer l'actualité lorsqu'elle n'est pas push par l'AFP, parce qu'en fait l'agence France Presse euh, est censée vérifier les informations et en tout cas elle sert de proxy lorsqu'il y a une fausse news qui est sortie par l'AFP. Ça arrive, hein, c'est assez, assez rare, mais mais ça arrive assez souvent qu'il y ait une news qui soit poussée par l'AFP, qui soit fausse, et donc c'est un proxy que de dire « Ouais, mais c'est l'AFP qui l'avait sorti, donc au bout d'un moment, si on ne peut pas faire confiance en l'AFP c'est fini. » Et c'est vrai que qu'aussi, l'AFP coûte très cher à des médias, ça va de des abonnements de 50 à plusieurs millions d'euros en fonction de la taille des médias, donc euh, c'est bien de pouvoir se repositionner là-dessus, et puis euh, de se reposer là-dessus, pardon. Et l'AFP, c'est des centaines et des centaines de journalistes à travers le monde Là où euh, West France était 500 journalistes, donc ça commence à, à causer un peu, mais la plupart étaient dans les, en, Fran en France, hein, très clairement, dans les rédactions locales ou nationales, mais, euh, mais, mais pas à travers le monde. Là, il y a vraiment l'AFP qui, qui a qui quadrille le monde entier, comme euh, AP, euh, euh, Associated Press, euh, côté États-Unis, des grosses agences qui permettent justement de délivrer une actualité. Pourquoi ils le font Parce qu'encore une fois, c'est un fil. En fait, c'est un fil comme sur Twitter. Il hein, faut voir des rédactions avec euh, des, écrans, euh, très, très, euh, des écrans à la verticale. Avec en gros le fil AFP, euh, il y a une couleur en fonction de l'urgence la, de l'actualité d'après l'AFP. Euh, et donc, en fonction de la couleur, on sait s'il si faut traiter cette actualité. J'ai souvenir des, 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 des sujets lorsqu'il y a eu euh, des attentats ou ce genre de choses. Bah effectivement, ça, ça sort très vite. Et puis, c'est en couleur rouge. Et puis, c'est au-dessus de la ligne. Euh, des attentats euh, lorsqu'il y en a, ou des, ou des, ou des grosses problématiques comme celle-ci. Et puis après, il y a des sujets de tous les côtés. Nous, ce qu'on a fait, le choix avec Crypto, c'est effectivement, c'est même de prendre le contre-pied de ça euh, en allant sur Bloomberg. C'est-à-dire qu'on est le seul média Web3 à être sur Bloomberg. Euh, et aujourd'hui, en France, c'est super important d'être euh, positionné sur ce genre de canal-là, parce qu'un euh, média francophone Web3 sur Bloomberg, ça permet d'être traduit en 10 langues. Et ça permet d'être dans les salles de marché euh, des traders et même euh, de tous les institutionnels. Il y a 320 000 terminaux de Bloomberg euh, à travers le monde. Et généralement, euh, bah, dans les salles de marché, dans, les, dans, les, dans, dans, tous, les, dans tous les domaines d'activité précises comme ça, on ne peut pas garder son téléphone à côté de soi ou on ne peut pas euh, sourcer n'importe où. Et surtout, même chose que l'AFP, on fait confiance à ce qu'il y a sur le terminal Bloomberg. Donc, euh, on a aussi du coup le rôle de on ne doit pas shoot euh, une actualité sans être sûr qu'elle est vraie ou qu'elle est un minimum vérifiée, parce que euh, maintenant, on est sur les fils AFP, les, sur les fils de Bloomberg, les amis, donc faire attention. Euh, donc, effectivement, Twitter, effectivement, les médias américains, parce que les médias américains sont souvent des filiales de gros groupes qui ont leurs propres journalistes ou qui sont, du coup, des rédactions qui vont avoir les communiqués de presse. Et c'est vrai que une partie de l'écosystème est américain Donc, euh, c'est vrai, encore aujourd'hui, même si ça change beaucoup, qu'il euh, y a parfois des oublis hein, dans la manière de, de, de faire circuler l'information auprès des médias francophones parce que euh, les agences de communication vont envoyer des, ce qu'on appelle des communiqués de presse sous embargo. Donc, euh, bah, nos journalistes à Cryptos vont recevoir, ou le rédacteur en chef va recevoir euh, une actualité, un mec euh, marqué en rouge, euh, bah, voilà, ne parlez pas à cette actualité avant tel jour, telle heure, euh, mais euh, voici l'actualité en question, comme ça, euh, votre équipe pourra la préparer et la publier pile à l'heure. Euh, et c'est vrai que, du coup, il y a beaucoup d'actualités qui fonctionnent aussi comme ça. Donc, le réseau privé des journalistes. Euh, le réseau, des, le réseau euh, des communiqués de presse, euh, ce que fait aussi euh, euh, nos analystes sur les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas une tendance qui s'échappe, aussi ce qu'ils ce qu ressentent, hein, il y a aussi du feeling, hein, euh, et puis ensuite aller interroger des sources, et puis, euh, et puis avec tout ça, effectivement, ça permet d'avoir une actualité assez, assez bien complète, le, la chose étant... Nous, on n'est pas non plus d'une chaîne d'information en continu. J'ai l'occasion de passer aussi sur BFM de manière hebdo pour, pour parler de ces sujets-là. C'est encore un autre combat avec BFM où là, pour le coup, il faut être le premier sur l'actu. Parce qu'il y, y a cette volonté d'être cité par les confrères et donc d'asseoir la marque dans sa capacité à informer au quotidien de lecteur. Nous, on n'est pas non plus dans la demi-heure, dans l'heure de l'information. Tant qu'elle est traitée dans la journée ou dans la demi-journée pour les choses les plus, les plus importantes et qu'elle a une et qu'elle a une, 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 comment dire un angle de vue encore plus pertinent parce que notre journaliste, il a compris l'enjeu, il a su le décrypter et l'expliquer, ça vaudra bien plus qu'un tweet sorti par Walter Bloomberg ou je ne sais qui, qui fait juste l'actualité et, et qui, et qui s'arrête là sans l'expliquer. Tu parlais de
0: la véracité des informations. Euh, vous vous êtes déjà euh, mis en avant des projets, euh, que ce soit à titre gratuit ou via des postes, des articles sponsorisés, que vous avez regrettés par la suite. Parce qu'il s'avère que, que c'était des... Des, des, soit des scams ou soit des projets un peu euh, border
1: euh. Oui, certainement. Quelques... Je n'en ai pas en tête, mais je sais qu'on euh, n'a pas de casserole au cul euh, et je suis très content effectivement que ça soit de la point de vue réglementaire euh, où on a fait des choix très stricts et j'étais le premier à, à, me, à me dresser face à des, à des propositions commerciales très alléchantes qui pouvaient nous arriver mais, euh, mais sur lesquelles je ne souhaitais pas qu'on s'expose euh, parce que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que les problèmes euh, peuvent arriver après euh, euh, ou que ça soit, quand on est, quand on est un média, euh, le, la, la chose à ne pas perdre, c'est la confiance du lecteur, euh, parce que c'est la confiance du lecteur qui donne euh, euh, l'attraction du média, l'attraction du média qui donne du coup, en fonction du modèle économique, euh, ben, l'intérêt des, des publicités, l'intérêt des partenaires, l'intérêt de ce qu'on veut, mais c'est le cœur des lecteurs le plus important, donc euh, se foutre de la gueule des lecteurs, c'est le début des emmerdes donc moi je voulais absolument pas qu'on qu aille euh, contre la réglementation ou contre le lecteur de toute façon c'était quelque chose d'assez commun dans, dans l'équipe euh, parce que c'est une équipe bienveillante mais effectivement on a dans tous les articles qu'on a dû qu'on a dû faire il y a forcément des choses dont on a parlé qui n'existent même plus des, des trucs qui ont qui sont qui sont, qui sont morts hein, des, des projets qui n'existent plus euh, je sais, alors on n'a pas eu de sponsorisation de FTX ou ce genre de choses, mais évidemment, on a, on a parlé de FTX dans l'actualité, donc peut-être qu'à travers notre actualité sur FTX, qui est très négative depuis le novembre dernier, mais qui avant ne présageait pas de ça, on a dû peut-être aussi euh, euh, traiter des sujets qui ont pu euh, bénéficier à FTX euh, par ricochet. Lorsqu'on écrivait que je sais pas, ils allaient acquérir une telle nouvelle entreprise ou autre, bah, ça fait partie de l'actualité. Donc on a toujours les warnings euh, dans nos articles, warnings AMF. Warning de risque de perte financière, warning de telle plateforme euh, à celle historique ou quoi. Hein. Évidemment, on fait, on fait tout ce travail-là. Mais euh, oui, par ricochet, probablement maintenant, je suis content de me dire, voilà, on n'a pas reçu euh, vraiment hein, de, 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 gros, de, de gros problèmes euh, suite à hein, un vrai raté ou suite à... Et c'est aussi le travail de Clément Wardzala, qui, qui est notre rédacteur en chef, de passer sur tous ces sujets-là. Il faut savoir que 98% des sujets ou des propositions commerciales sont refusées euh, à Cryptost. Et sur les 2%, effectivement, de ne pas avoir de, de, de vraies grosses casse-reloquies, même si on a forcément quelques loupées.
0: Car, et euh, tu parlais de BFM, donc tu es, es devenu aujourd'hui un chroniqueur régulier euh, sur BFM. C'était quoi, là ça, ça fait Quel effet, la première fois où tu es passé sur
1: BFM euh... Tu veux dire en termes de ressenti Ouais. Bah, c'est toujours amusant, parce que, évidemment c'est des plateaux qu'on connaît, euh, parce qu'on est de l'autre côté de la télé, et, et de passer du côté euh, plateau, c'est toujours amusant. Moi, j'avais eu l'occasion de connaître un peu cet exercice soit par la radio, soit par les autres activités. Donc, j'étais un peu moins euh, euh, perturbé ou inquiet par euh, bah, les spots. J'en ai même euh, partout autour de moi aujourd'hui. Donc, euh, il fait chaud, c'est juste qu'il change. Bon, BFM, ils ont la chance d'avoir la clim, donc c'est un peu mieux que, que moi aujourd'hui. Mais, euh, mais c'était très excitant. Effectivement, c'était aussi très excitant de savoir qu'une que, euh, marque euh, d'un média traditionnel, et, et Dieu sait qu'on leur tape dessus, et particulièrement les médias en continu, euh, prenait le pari de soutenir l'écosystème en, en donnant une demi-heure d'antenne sur ces sujets-là euh, de manière hebdo, et de nous, de me faire confiance de manière billet hebdo sur ces sujets pour le décrypter. Euh, et C'était une équipe très bienveillante. C'est toujours une équipe bienveillante. Le format a un peu évolué et il évoluera aussi dans les prochaines semaines mais, euh, mais c'était très important d'avoir euh, cette capacité d'expression, parce que dans notre vocation, et, et là, et toi, l'institutionnalisation euh, qu'on voit à travers les articles que peut traiter Crypto, c'était même qu'on voit en général avec euh, les ETF Bitcoin, les ETF Spot, et ce genre de choses, euh, montre aussi que euh, ce côté institutionnel impose des règles sur lesquelles on ne peut plus être uniquement euh, dans... Euh, en quel but dans nos chambres pour écrire des articles. Il y a aussi ce côté où il faut, faut faire des choses un peu mieux, il faut essayer d'aller. Il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, donc c'est comme YouTube au tout début. Maintenant, il faut des, des moyens un peu plus importants qu'un que Squeezie, un Norman ou, ou un Amixem tout seul dans sa chambre avec le bruit du métro ou du tram qui passe à côté. Ce n'est pas grave, non, maintenant, c'est plus possible parce que l'exigence a, a changé. Je suis au bord de, de la Danne depuis quelques, depuis quelques semaines aussi. Le côté institutionnel nous, nous a demandé de, de changer beaucoup de choses et c'est normal. On parlait de la loi influenceur, la loi des médias. Donc, euh, bah, ça allait dans le sens de, on est sur un vrai plateau, on n'est plus entre nous, on a des vrais sujets, on est vraiment cadré et on a des choses à dire parce que c'est une industrie qui pèse euh, euh, de plusieurs trillions, c'est une industrie qui fait 7000 emplois directs à indirects en France, euh, c'est une industrie dont 10% des, des francophones, des français détiennent des actifs euh, numériques aujourd'hui d'après le dernier sondage de l'Ipsos et de la Danne. Donc euh, voilà, c'est un vrai sujet de société et on n'est plus que des geeks dans leur cours. Clairement. Euh, je te propose Thomas de, euh, va, euh, Valentin pardon.
0: Euh, je pense à Thomas mais je, je te propose ouais, Valentin de passer à Cube3 euh, d'ailleurs est-ce que Thomas est dans, dans Cube3 ou co comment es venu Cube 3 est venue venu l'idée de Cube3 est-ce que vous avez créé ça avec
1: toute l'équipe Cryptos ou c'est vraiment il n'y a pas projet? toute l'équipe Cryptos il y a effectivement une partie de, de mes associés Thomas Thomas fait partie des, des, des personnes que j'ai souhaité mettre dans, dans ce projet parce qu'il y a une expertise et une connaissance commune depuis des années et je pense que dans le milieu entrepreneurial ce qui prime Évidemment, avec l'expertise le, et aussi la connaissance de ce milieu et la connaissance entre associés. Donc, euh, effectivement, Thomas, Thomas est, est, est de ce. Alors, pas au quotidien, pas, pas de manière euh, journalière sur ce sujet, euh, mais, euh, mais j'ai quand même souhaité, euh, évidemment, qu'il soit, qu soit dans cette aventure. Euh, que Pro, effectivement, c'est une idée qui tra... qui, sur laquelle on travaille depuis un an, euh, un peu plus d'un an, qui, qui, qui prendra forme euh, le 9 octobre prochain, donc dans, dans très peu de temps pour l'ouverture aux incubés accélérés. L'objectif, c'est d'accompagner des entrepreneurs du terrain euh, sur leur sujet du quotidien. Donc, que ce soit, on a parlé de la réglementation, que ce soit sur l'aide au financement, que ce soit sur la stratégie de développement. C'est des entrepreneurs, donc il y a tout le tronc commun de l'entrepreneuriat en France. Ce pas forcément tous les jours faciles, mais on peut être des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs d'un domaine d'innovation de niche qui est celui du web euh, à la veille d'une réglementation européenne. Donc, ça avait évidemment de sujets pour se dire qu'on allait euh, euh, partir à l'assaut de cette activité euh, d'incubateur-accélérateur. Mon travail, ça a été effectivement d'aller chercher des, des gens de talent dans ce milieu de l'incubation et de l'accélération, parce que ce n'est pas notre, mon cœur de métier. Euh, donc effectivement, il y a eu, il y a eu cette, ce côté mercato il y, a quelques, il y a quelques mois et je suis très content d'avoir un tas de talents, euh, dont notre euh, directeur des opérations, Louis X, qui travaillait dans un très gros incubateur régional et qui a pris le pari de nous rejoindre ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, donc pour apporter son expertise euh, sur ce sujet-là. Donc c'est un truc un peu écosystémique. De ce point de vue-là, il est aussi écosystémique du Web3 parce qu'on a tout un tas d'advisors et de mentors comme Faucine Fleuret, la présidente de la DAN, Owen Simonin, CEO de, de Meria, Asher euh, et Yvan Delatour euh, pour nos advisors qui est le blockchain lead d'ABPI France. Euh, des mentors comme euh, Marc Zeller de AAV ou encore euh, sur la partie finance décentralisée ou encore euh, Jérôme de Tichel, le CEO de Comet sur la partie gaming. Donc c'est aussi un truc écosystémique qui se veut accompagner la prochaine génération d'entrepreneurs de, de, sur, sur le Web3. Donc euh, voilà, c'était important d'avoir cette, toute cette partie-là. Je voulais aussi, c'était mon côté euh, des formations professionnelles, qu'on ait une partie média, donc on a une équipe de tournage qui sera présente toute la première année. Euh, C'est aussi mon côté des formations professionnelles locales. Euh, on parlait tout à l'heure de, de créateurs de contenu, il y a mixem qui sera tout autour de ces sujets-là, parce que c'était important aussi pour moi d'avoir euh, le troisième YouTubeur de France qui est en juin, euh, qui a toute cette expertise média, plutôt orientée web, plutôt YouTube. Nous, avec Cryptost, les équipes... Euh, de, de médias plus traditionnels entre les deux d'avoir cette capacité de, de montrer ce qu'on va faire dans cet incubateur parce que si nous on le faisait pas, personne n'aurait pu montrer justement tous nos talents euh, et, et je pense que c'est bien d'avoir la meilleure idée du monde c'est cool quand on se fait accompagner pour la développer c'est le, le rôle de q 3 mais si le monde n'est pas au courant, en fait malheureusement c'est d'aller dans la semoule donc je suis très content d'avoir tous ces aspects là on a reçu 150 candidatures en quelques mois. On continue d'en recevoir aujourd'hui parce que c'est ouvert jusqu'au 22 septembre. Le 9 octobre, du coup, on recevra les, les premiers incubés accélérés. On, on, a, on a sélectionné une vingtaine d'entreprises à date et euh, c'est des domaines très euh, euh, pluralistes. Il y a de la finance décentralisée, il y a du gaming, il y a de la tokenisation. Il y a même des boîtes tradis qui vont s'ouvrir au Web3 qui viennent nous rejoindre sur la partie accélération. Donc, que ça soit une bonne idée et pas encore de structure ou une structure qui dégage déjà du chiffre d'affaires, on est capable de les accompagner sur plus de 200 heures d'accompagnement stratégique, d'ateliers individuels ou collectifs.
0: Et comment vous les accompagnez Je
1: veux dire, enfin, ou les financez ou c'est juste pour l'instant du coaching ou c'est un peu des deux euh... Il y a de tout. En fait, il y a effectivement, ça c'était là aussi un de mes choix euh, stratégiques de se dire il fallait que avoir euh, du financement, c'est important, donc que ce soit du financement public ou parapublic, on a BPI à nos côtés, on a des fonds d'investissement qui allouent euh, des, des enveloppes dans leur fonds d'investissement ACUP3 pour financer les projets et, euh, et tout un tas de, de dispositifs effectivement en interne qui permettent de les financer, qui permettent de les accompagner, que ce soit sur la réglementation, on a des partenaires comme Orwell Avocat, comme Fox Edit sur la partie avocat, sur la partie euh, expertise comptable aussi pour euh, les accompagner sur euh, l'aide à la réglementation, donc ils vont pouvoir offrir plein de choses, plein de de, de moments d'échange avec nos incubés et de, des aides aussi dans, dans, dans l'accès à, à, à ces dossiers qui, qui coûtent beaucoup d'argent pour être Psan, pour être Psan renforcé depuis quelques mois, pour être Mika demain. Euh, on a aussi de l'accompagnement sur euh, très traditionnel, sur quoi l'entrepreneuriat, le, comment faire du scaling, comment, euh, comment grossir une équipe, euh, bah passer, c'est ce qui nous dit, arrivé à la crypto, hein, de 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4, 2, 5, 10, 15, 25 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça implique euh, Comment on finance tout ça et puis, encore une fois, sur le Web3, euh, il y a des sujets très particuliers au Web3. La compte Abstraction sera le sujet très probablement des prochains mois. Donc, très content d'avoir Jérôme de Tichet qui a, qui a une des solutions les plus abouties euh, sur ce sujet avec, euh, avec Alambic et Comet euh, chez nous pour, pour proposer sa solution, pour les accompagner. Euh, ben, en fait, vraiment, c'est un, un, un accompagnement de 360 degrés. Sur l'accompagnement, encore une fois, d'entrepreneurs traditionnels, ne serait-ce que créer une boîte. Comment faire une levée de fonds Comment préparer une levée de fonds On a Alexis Leportes qui est L'ancien directeur innovation d'une très grosse banque franco-allemande, si je pas de bêtises, Odo BHF, qui nous a rejoint aussi en tant que mentor, et qui en a fait des levées de fonds. Il a même participé à, à monter au capital d'une banque privée d'affaires, Odo BHF, chez CoinHouse, il y a quelques temps, et de plein d'autres acteurs de l'écosystème. Donc les levées de fonds, il, est, il, il connaît un peu ces enjeux-là. Et, et surtout ces sujets, je suis très content d'avoir réussi à, 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 autour de nous de, de mettre ces équipes au quotidien, que ce soit interne à cube 3 ou externe avec ses advisors mentors pour voir ce nouveau challenge. Je manquais pas de challenge avec, Cube 3, avec Cryptos, pardon, mais Cube3, c'était quand même quelque chose de nouveau que j'avais envie de faire. Et, et très content de voir, encore une fois, que le public est au rendez-vous parce que 100, plus de 150 candidatures en quelques mois, sachant qu'il y a eu deux mois d'été, euh, c'est vraiment encourageant. Et ça montre, encore une fois, que l'écosystème Web3 en France, il n'est pas mort. Et la France est en tête de peloton aujourd'hui de ces sujets-là. Ça va très vite de perdre des places. Ça va très vite de se faire doubler. Et pour qu'on continue de, de, dans, un, dans un écosystème continental et plus que francophone et demain mondial, parce que les États-Unis commencent à se calmer un peu sur la réglementation abusive, continuer d'être compétitif, c'est en ayant un tissu économique fort. Moi, je, je suis encore attaché, je crois encore un peu à tout ce qui est souveraineté euh, économique et à tous ces sujets-là. C'est notre pierre à l'édifice et dans tous les cas, c'est surtout les entrepreneurs qui seront chez nous qui feront le travail. Trop cool. Et d'ailleurs, c'est quoi C'est un fonctionnement en termes de, en, avec un système de batch euh, Vous allez euh, et Vous me prenez des parts des boîtes oui, le modèle économique, effectivement, Moi, pour moi, euh, la seule manière de faire fonctionner un incubateur accélérateur de manière euh, intéressante pour l'écosystème qui l'accompagne, c'est de prendre des parts dans les boîtes, parce que sinon, on aurait été un espace de coworking, on aurait fait un espace de coworking dans le métavers, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi je fais pas ça dans le métavers, en fait, c'est dans le web 3 pourquoi je fais des lieux physiques Parce que l'émulsion, pour moi, c'est dans des lieux physiques, c'est à la machine à café, c'est en, en ayant des mentors advoyeurs qui viennent sur le site, c'est en ayant des gens autour de soi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'ai embarqué une partie de mes associés sur, sur Cryptost et, et d'autres horizons ou d'autres boîtes que j'ai pu avoir à droite à gauche ou de gens que j'ai croisés dans d'autres boîtes. Parce que c'est une question d'émulsion. C'est quand on est tout seul dans sa chambre à regarder le mur blanc à la moindre difficulté, on s'arrête. Et au contraire, quand on est plusieurs autour on y retourne, on va au charbon et on trouve des solutions. Donc, c'était important d'avoir un, un, un lieu euh, et donc de, de prendre des parts dans ces boîtes-là pour se mouiller à la hauteur de, 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 de l'enjeu que les, les entrepreneurs eux-mêmes vont, vont chercher chez nous. Si, euh, sinon, encore une fois, voilà, j'aurais pris des parcelles dans des centrales ou dans sandbox et j'aurais mis 150 personnes avec un loyer de je ne sais combien d'euros et on aurait dit, c'est super, regardez, on voilà, a 150 personnes. Non, en vérité, il y a eu 150 candidatures, c'est vrai. On en a sélectionné 20 euh, et on prend des parts dans ces boîtes-là et effectivement, il y a ce qu'on appelle aussi un, un, une avance sur prestation euh, et, euh, et du loyer. C'est en fait les trois paramètres qui nous permettent de jongler un peu avec les, les ambitions des, des entrepreneurs. Je ne souhaitais pas qu'on ait plus de 10% des boîtes qu'on allait accompagner. Parce que je faut vraiment que les entrepreneurs restent maîtres de leur boîte et, euh, et en fonction de la valeur, en fonction de l'ambition aussi de, de l'entrepreneur ou, ou de la société, parce qu'il y en a encore une fois déjà qui sont des sociétés qui font déjà du CA. Il fallait qu'on ait deux autres options en plus de la prise de participation, déjà pour réduire notre risque, parce que je disais j'ai des locaux de plusieurs centaines et centaines de mètres carrés, donc il faut quand même les, les payer et on peut pas attendre dix ans qu'une boîte fasse un exit pour le faire. Et puis aussi parce que il y avait la, la laisser le choix à l'entrepreneur de, de dire bah, moi je veux filer moins de parts parce que j'ai une capacité financière de, de donner de, du loyer entre guillemets et donc de baisser euh, la prise de part ou au contraire bah, j'ai un peu de loyer mais j'aurais pas envie que ce soit trop de parts non plus donc on va faire une avance sur prestation et bah, pendant 4 ans je vous rembourserai sur des milestones qui arriveront dans ma société donc une levée de fonds grâce à Q3 ou un gros client qui va rentrer ou euh, de l'argent par la ben bah, quelques pourcentages de cette somme à chaque fois qui vient rembourser cette enveloppe sur des délais de 1 à 4 ans et j'ai vu donc c'était euh, à Angers euh, ouais. et pas à Paris Oui, tout à fait. Bah, c'est effectivement ma ville de cœur dans laquelle évolué. Moi, je suis du coup entre Paris et Angers, mais historiquement à Angers, la première ville de France où il fait bon vivre. J'aime le, le rappeler pour la troisième année consécutive. Donc, je suis très content de voir qu'il y a quelques semaines, on a été de nouveau en, en tête du peloton. Euh, et puis, encore une fois, c'est des sujets pour moi qui sont tellement complexes et, et parfois difficiles à être audibles qu'ils doivent être portés par des échelons euh, différents. Donc là, je suis très content de savoir qu'à Angers, on a le soutien de la ville, du département, de la région, et ensuite évidemment de l'entièreté de l'industrie, parce qu'à Paris, ça aurait pu être inaudible. Et donc je pense que ça doit être porté par ces différents échelons. Euh, nous, on n'a pas fait le choix d'être financé euh, publiquement, on a BPI qui est à nos côtés parce que Yvan est advisor chez nous, mais il euh, n'y a pas de financement euh, public, euh, mais on a quand même le soutien de différents, de, 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 de différents échelons et c'est important euh, pour porter la voix de l'écosystème au niveau. Euh, Européen Et puis, décentralisé et même francophone, décentraliser un peu la France, c'est aussi l'ambition de la décentralisation de la blockchain. Angers, ça reste à une heure et quart de Paris en train. Ouais. Le, 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 le local q 3 est effectivement collé à la gare. On est à 3-4 minutes à pied de la gare d'Angers. Et donc, ça reste pas non plus super éloigné. Ça, ça pose des questions pour certaines personnes. Mais effectivement, quand on sait que ça a une heure et quart de Paris, ça aide à prendre des, des, des décisions. Mais, euh, mais non, ça, ça, je ne pense pas que ça, soit, que ça puisse être un frein à nos entrepreneurs. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ne soit pas une garderie parce que comme on mise sur les entrepreneurs, je ne veux pas que ce soit des entrepreneurs qui viennent quand ils ont 5 minutes. Euh, on a des entrepreneurs qui vont venir tout le temps sur le site. On en a d'autres qui sont, ça m'a plu, une ou deux entreprises, une en vérité qui est danger, donc qui, qui viendra s'installer là-bas. Et puis le reste du temps, ce sera des gens qui feront des allers-retours sur des grosses journées. On aura deux grosses journées dans la semaine où il y aura bah, euh, nos advisors, mentors, partenaires qui viendront à animer euh, toute une journée par semaine en fonction bah, ils, sont, ils sont une dizaine hein, donc ça, ça fait du roulement le matin prendre le temps avec les incubés accélérés en one-one dans leur domaine d'expertise l'après-midi parler à tous nos incubés accélérés en, en, en plénière de, de sujets qui leur tiennent à cœur et puis le soir de faire une conférence publique devant une centaine de personnes dans le lieu qu'on ouvrira au grand public et puis l'autre journée phare ça sera l'équipe interne qui accompagnera sur des sujets très traditionnels et très importants de l'entrepreneuriat pareil sur un format équivalent one-one et, et, grand, et grand public euh, et puis de l'émulsion tout autour le, le resto de la semaine. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, il faut jouer un peu de présentiel, c'est sûr. Ça reste à côté de Paris. Et, et pour ceux qui ne pourront pas venir euh, tous les jours, dans tous les cas, tout est, est filmé. Donc, tous les ateliers sont filmés et mis sur, euh, à disposition de l'équipe. Et puis, il y, a la, la, il y a la série grand public qui, euh, effectivement, là aussi, montre l'envers du décor de l'entrepreneuriat. C'est quoi lever des fonds C'est quoi la crainte des entrepreneurs du quotidien c'est quoi les moments de mou c'est quoi les moments d'euphorie c'est quoi un rendez-vous à la banque quelle banque, pourquoi euh, et, et les difficultés d'ouvrir des comptes en banque parfois dans notre secteur et tout ça, ça sera euh, justement et c'était important d'avoir ce, ce partenaire Cryptos, en l'occurrence en, en tant que média publié dès le 29 octobre sur la chaîne YouTube de Cryptost et d'autres de nos partenaires médias dans la, dans la foulée de manière bimensuelle
0: Génial, bah écoute euh, hâte de voir ça et avec plaisir pour faire un épisode dans quelques mois pour euh, ouais avoir ce retour d'expérience de ce premier batch
1: voir comment ça s'est passé Avec plaisir Garry Cool, merci Valentin Merci à toi, Gary. À très vite. Salut.